0: Muy buenos días para todos. Bueno, ¿cuántos estamos felices esta mañana? Bueno, eh, creo que este es uno de los momentos que más esperamos también del año. Eh, toda esta semana ha sido como muy emocionante saber que ya íbamos a compartir la palabra rema. Y, y bueno, desde... Ayer cuando empezamos nuestras reuniones familiares eh, En la primera reunión eso me latía el corazón a toda velocidad Como de la emoción que de verdad teníamos de poder saber la dirección Que Dios quiere darnos para nosotros en este año 2021 Así que les invito a que por favor cierre sus ojos ahí vamos a orar Señor hoy presentamos nuestras vidas delante de ti te pedimos que tú puedas tomar ahora mismo el control de nuestras vidas Espíritu Santo gracias, gracias por estar aquí a nuestro lado Gracias por traer esa palabra que sea predicada fielmente Así como tú la has traído a nuestras vidas para ser enseñada en tu iglesia te amamos y te bendecimos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta mañana. Y ahora sí vamos a darle un aplauso fuerte como si usted estuviera feliz en esta mañana. Bueno un saludo también muy especial a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales un, un abrazo desde acá, desde MCI Zipaquirá para todos ustedes allá en casa Y que puedan tomar esta palabra también ustedes y pueda ser una tremenda bendición Bueno, eh, este año el título... Que vamos a darle el nombre, el rostro que vamos a darle A este 2021 es el año de la renovación Y voy a invitarles a que miremos en nuestras Biblias El libro de Zacarías capítulo 8 Voy a estar eh, leyendo todo el capítulo de Zacarías Vamos a estar ahí en la Nueva Traducción Viviente, Versión Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 23: El Señor de los Ejércitos Celestiales dice: En aquellos días, diez hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán: Por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído. Que Dios está contigo, amén Bueno, el año 2020 nos llevó a vivir a través de la fe A pesar de, de las dificultades, a pesar de la enfermedad A pesar de la escasez que tuvieron algunas personas A pesar de las pérdidas que tuvieron de pronto de, de amigos de familiares que ha sido todo este tiempo de, de pandemia Pero también eh, fue un año donde aprendimos a, a vivir de las promesas Que el Señor nos entregó en el libro de Hebreos, en el libro de Génesis Y cómo cada uno de nosotros recibimos esa, esas promesas Que fueron las que nos alimentaron y también a través de esas promesas pues comenzamos a ver todos esos milagros Y entonces la, las personas con nuevos emprendimientos Y surgieron nuevas empresas Y vimos personas comprando casa Y eh, veíamos a otros comprando eh, su carro Y personas que tenían un nuevo empleo Y bueno comenzamos a ver también Todos esos milagros del Señor Todas esas promesas que estaban plasmadas Ahí en la Palabra y aquí en este capítulo 8 de Zacarías Encontramos precisamente la palabra rema para este 2021 Y por eso lo hemos llamado el año de la renovación Y es importante poder entender el significado de la palabra renovación Si miramos en un diccionario, aquí miraba un diccionario ¿Cuál es el significado de esta palabra? Dice Acción y resultado ¿Qué es renovación? Eh, si ¿sí desayunaron esta mañana, ¿no? Bueno, muy bien Entonces, ¿qué es renovación? Acción y resultado De adquirir una persona O una cosa Un aspecto que la haga parecer nueva y también dice restableciendo o reanudación de una cosa que se había interrumpido. Qué importante es esto, ¿cierto? Esta definición me encanta cuando dice de una cosa que se había interrumpido. Porque tenemos que reconocer algo, que el año pasado con todo este tema de la pandemia, si sí hubo una pausa, si sí hubo una interrupción Si ¿sí? hay, hay algo que sucedió en nuestras vidas O por lo menos en alguna área de nuestra vida Quiero eh, digamos como tratar de, de situarlos Un poquito en la historia en este capítulo de Zacarías 8 Para que me entiendan un poco mejor el mensaje Y era simplemente el momento en que el pueblo de Dios regresa a Jerusalén Ellos por la desobediencia, por el pecado Jerusalén llegó a ser una nación muy grande Muy poderosa Un lugar que el Señor le, le había entregado precisamente a su pueblo Pero a causa del pecado Entonces se levantaron los enemigos alrededor Comenzaron a burlarse de ella Comenzaron a invadirla hasta el punto que fueron sacados de Jerusalén Y entonces fueron llevados cautivos a Babilonia Y duraron 70 años en cautividad Y mientras todo ese tiempo Jerusalén quedó totalmente destruida Sus murallas, sus casas totalmente vacía Las personas esparcidas por todo lado Y entonces este es el momento donde el Rey Dice y da un decreto de que pueden regresar pueden volver nuevamente a Jerusalén y entonces eh, eh, en este regreso es lo que está relatando Zacarías y es lo que cada uno de nosotros vamos a aprender porque se trata de algo y es que usted entienda algo hoy, a partir de hoy nosotros nos vamos a convertir en una Jerusalén tú y yo somos como un Jerusalén es como si a partir de hoy eh, uno pudiera presentarse todo el año sí. Eh, y cuando usted vaya a algún lugar Nombre Sandro Jerusalén ¿Sí o no? Para que haya un sentido de pertenencia Para que usted entienda que esta palabra Es para nuestra vida Esta palabra es para quién Para mí, ¿cierto? Que dígalo más fuerte Esta palabra es para mí ¿Lo creen que esta palabra es para nosotros? Denle un fuerte aplauso al Señor por eso Y tenemos que reconocer que entonces hay algo que se interrumpió Si, ¿sí? logramos avanzar, logramos conocer la fe Porque realmente el año pasado fue un muy buen año Para poder conocer la fe, para vivir en la fe, ¿cierto? Y entonces uno puede ver que hay algunas cosas Yo les podría hablar de, de, de algunas, por ejemplo, como iglesia Entonces como iglesia se interrumpieron eh, tal vez todas nuestras reuniones a, a la iglesia Se interrumpió universidad de la vida Se interrumpió capacitación destino Cierto, hay cosas que se interrumpieron Pero en la vida personal también Uno llega y dice, oye me iba como avanzando Pero se interrumpió mi trabajo Se interrumpieron mis estudios Cierto, se interrumpió mi relación Que tenía con la familia, con los amigos Se interrumpieron las vacaciones Se interrumpieron, si ¿sí? hay cosas de la vida que se interrumpieron en todo ese tiempo, hay cosas que quedaron como en una pausa hace un, unos días estaba dándole la bendición a una pareja, sí, de, de chía una pareja para que ya fueran novios, pero sabe todo el tema de la pandemia era que hubieran sido novios mucho antes, pero se interrumpió todo y les tocó esperar 10 meses más, Diez meses más, se interrumpió Hay algo que pasó Eso es precisamente lo que significa renovación Es poder restablecer, ¿sí? es poder quitar como la pausa Es poder decir, ok, lo que estaba interrumpido hasta aquí llegó Y por eso nosotros a través de esta palabra Fue que comenzamos como a activar todas las cosas también de la iglesia Pero también muchas de las cosas personales que habían quedado como en esa pausa y en esa interrupción Y ahora el Señor nos dice mira Con esta palabra se quita la pausa Con esta palabra viene un tiempo En que vamos a tener que actuar Pero vamos a ver los resultados Y vamos a poder tal vez a través de ella Encontrar cosas inclusive Como lo que ustedes están viendo Hoy tenemos una nueva escenografía en la iglesia Y, y hemos... Y entendemos que somos una iglesia moderna De cambios, sí, que nos gusta que las personas Siempre se sientan muy agradables en casa Pero que todo lo que hagamos Debe de tener un significado espiritual Aún la misma escenografía Y ustedes se dan cuenta que el año pasado Entonces cuando nosotros veíamos Que era 2020 el año de la fe Entonces nosotros teníamos una gota en el centro Era una gota esa gota que necesitábamos nosotros Eso que tenía que caer sobre nuestras vidas Para poder llenarnos de la fe Para conocer la fe Pero en este 2021 A, a pesar de que no hicimos unos grandes, grandes cambios Pero sí hay un significado muy especial Y es que si ustedes se dan cuenta Esto es una semilla Es una semilla Y nosotros podemos conectar Tal vez esos dos significados Y podemos entender que la gota Tal vez puede tener el significado De esa misma gota de agua sí, que esa gota se preparó Para que en este año pueda caer sobre la semilla Y la semilla pueda dar mucho fruto Entonces nos conectamos con Inmediatamente con todo lo que vimos en la convención Y entendemos que este es un año de fructificar Se da cuenta que todo está relacionado todo está conectado Así que en este día pues vamos a, a, a exponer Cada una de estas revelaciones que están en esta palabra Para nosotros como iglesia Lo primero, vamos a ser renovados en su amor Versículo 1 y 2 Les recuerdo que vamos a estar todo el tiempo En la versión nueva traducción viviente Dice entonces el Señor de los ejércitos celestiales Me dio otro mensaje El Señor de los ejércitos celestiales dice Quiero hacer un paréntesis ahí Porque cada, en cada una de las revelaciones en cada uno de los puntos que vamos a ver en, en este día Vamos a encontrar algo muy importante Y es que en todos dice el Señor de los ejércitos celestiales dice O sea esta es una palabra directamente del Señor Y nos dice punto a punto mira esto es lo que yo les digo Entonces dice el Señor de los ejércitos celestiales dice Mi amor por el monte Sion es intenso y ferviente me consume la pasión por Jerusalén en el, en el Antiguo Testamento La relación que se guardaba de Jehová con su pueblo En algunos momentos se habla de Israel En algunos momentos se habla de Jerusalén En otros se habla de Sión, Siempre fue representada en una relación como esposos Hay una relación Y escúchame nosotros somos esa Jerusalén que de todas maneras en todo este tiempo Hemos sido exiliados, cierto También nosotros hemos sido como apartados De esa bendición integral Y en medio de todo este tiempo tan difícil Tan complicado Que ya dentro de poco, cierto El, el 22 de marzo en un mes y unos días Cumplimos un año de cuando nos encerraron Un año cuando nos dijeron Vamos a hacer un ensayo este fin de semana ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que nos dijeron eso? Va, vamos a hacer un ensayo este fin de semana Y el ensayo duró meses Meses encerrados Meses Y sabe, esa es una forma de estar uno exiliado de la bendición Estuvimos exiliados de la iglesia O sea, yo no sé si usted tiene todavía el recuerdo Pero yo lo tengo Mejor dicho en mi corazón Cuando logramos volver a la iglesia Uy no, ese ese, ese, ese primer día Que salía aquí a predicar Dios mío, yo, yo casi no podía Si ¿sí me entiende Estaba que lloraba Porque realmente Pues eh, amén por, por, por todo esto de, de las redes sociales De los medios de comunicación Que podemos tal vez también Transmitir un mensaje Pero pero cada fin de semana era tan difícil predicarle a una cámara. En serio, ustedes no saben lo difícil que es eso. Pero es, sí, es una cosa... Y uno ahí con la cámara, y uno abre la cámara, y uno, Dios mío, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están las personas? ¿Se ¿Sí te das cuenta? Entonces éramos como exiliados, igual que Jerusalén. Entonces éramos como apartados de bendiciones. Y, y sentía uno eso, ¿no? La, la interrupción Pero esa interrupción que se, se tiene que terminar En este año, en el nombre del Señor Jesucristo Entonces, si uno se da cuenta Dele fuerte ese aplauso al Señor entonces Entonces, si nosotros hablamos de esta Jerusalén Tal vez la Jerusalén es como la esposa del Rey que merecía todo el respeto, que merecía toda la pureza Pero comenzó a ser mancillada, comenzó a ser destruida A causa del pecado de sus habitantes Hay que entender algo, mira todo esto que ha venido es por causa del pecado Si sí, yo lo interpreto de esa manera Yo creo que todo esto es el, el pecado de la humanidad Ha llevado a esto a que se levante un juicio en contra de la humanidad Una humanidad que estaba cada día pasando más y más niveles ¿Cierto? De la maldad Y como que Dios ha permitido todo esto Para que nosotros reaccionemos ¿Si ¿sí se da cuenta? acuerde que es acción y resultado O sea, esto es para que hagamos algo Él permitió que el pueblo de Jerusalén Fuera llevado cautivo por eso y dijera, mira Quiero mostrarte la diferencia Entre lo que es llevar una vida consagrada a Dios Y cuando tú permites el pecado Porque el pecado siempre te va a llevar al, a la esclavitud El pecado siempre te va a llevar a, a que te saquen de tu bendición Vas a perder la bendición de tu hogar Vas a perder la bendición de tu trabajo Vas a perder la bendición aún de tener salud ¿Cuántos sabemos que tener salud hoy en día Es uno de los tesoros más grandes, ¿yo ¿sí no? Date cuenta que la gente comenzó a valorar, ¿cierto? La gente comenzó a valorar la vida Porque a veces ni siquiera le daban gracias a Dios por la vida Sino era como si, si a Dios le tocara todos los días darte la vida Pero hoy en día creo que una de las riquezas más grandes que vemos Es precisamente la vida Y por eso Jerusalén fue como un centro de burlas para sus enemigos Todas las naciones alrededor de ella Comenzaron a burlarse Y entonces todo, todo ese pecado Los llevó a que los maltrataran, a que los sacaran Pero sabes qué dice esta palabra Que nosotros tenemos que ser renovados en su amor Sabes qué está diciendo, sabes qué está diciendo el Señor Con esta palabra, yo los amo Yo tengo una pasión muy fuerte por cada uno de ustedes Yo no los voy a dejar, yo no los voy a abandonar Sé que ha sido un tiempo muy difícil Pero tú y yo somos esos Jerusalén Y como esos es Jerusalén ese, ese esposo nos está diciendo a cada uno de nosotros Mira yo te amo Tengo un amor especial para ti Y por eso cada uno de nosotros tenemos que ser Renovados en ese amor Porque hay personas que de pronto lo han perdido hay personas que perdieron ese amor, hay personas que, que se han alejado de Dios Hay personas que, que han, han perdido como la esperanza de que Él los vuelva a levantar Como que dicen Dios mío, hay como una ausencia de Él en nuestras vidas Pero nosotros tenemos que ser renovados en su amor Lo segundo, renovando su lugar Versículo 3 Ahora dice el Señor Regresaré al monte Sion Y viviré en Jerusalén Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel El monte del Señor de los ejércitos celestiales Se llamará monte Santo En este año de la renovación lo más importante es que el Señor habitará en el lugar correcto donde debe de estar. Escúcheme, el Señor debe tener un trono en nuestras vidas y debe tener un trono en todo lo que nosotros tenemos y poseemos. Él debe tener un trono. Pero nosotros vemos como Dios había perdido también ese lugar en la humanidad. ¿Se dan cuenta? Como la, la humanidad de verdad Quería sacar a Dios de todo lugar Entonces pretendían sacar a Dios De los centros educativos Pretendían sacar a Dios de la política Pretendían sacar a Dios de los hogares De las familias Pretendían sacar a Dios de los medios de comunicación Entonces no quieren que estén los medios Ni en el deporte, no Ustedes pueden ver que estábamos llegando al colmo En que un futbolista no puede no podía en una camiseta decir Te amo Jesús O sea no podían hacer eso Porque simplemente eran multados Porque simplemente eran sancionados Los podían sancionar sin jugar una cantidad de partidos Simplemente por profesar el nombre de Dios Imagínate O sea estábamos en esa condición en la humanidad Y por eso nosotros tenemos que renovar Porque hay que reconocer algo, ¿no? En este tiempo de la pandemia uno, uno puede ver personas, hermano Que le quitaron el trono, el primer lugar al Señor Se lo quitaron Y es increíble ver también Todo, todo lo que, digamos, ha sucedido Inclusive en hogares de creyentes Yo hablaba con una familia y me decían ¿no? Yo cometí unos errores en estos tiempos porque simplemente mis hijos comenzaron Óigame, todos los días hay conexiones Todos los días hay seminarios Usted nos pone eso todos los días No, no nos moleste con eso Todas las noches usted ponga en ese televisor Que seminario y no sé qué, que está Que tiene intercesión, que no sé qué Estamos cansados de eso No nos ponga eso Y decía, ¿y saben qué? Yo les dije, bueno, está bien Yo me comprometo a que solamente los domingos Y entonces decía, ahora tengo unos problemas con mis hijos gravísimos. Gravísimos tengo en este momento. ¿Pero por qué fue eso? Porque se le quitó el lugar al Señor. Se le quitó su trono, ¿si ¿sí se da cuenta? Es que Él debe tener el primer lugar. Y hay personas que le quitaron el primer lugar al Señor en todo este tiempo. Y comenzaron a adorar otros dioses, ¿si ¿sí se da cuenta? Y comenzaron a ser atacados por las circunstancias. Y esto los ha sacado de la presencia de Dios Por eso en este año todos tenemos que renovar Y decir mira Dios tiene que tener el primer lugar Tiene que tenerlo Mira yo espero que sea verdad No no vamos a juzgarlo No, no vamos a ser tan duros con estos gobernantes Y de verdad que, que Dios permita que sea verdad Lo que, lo que han hecho en, en todo este tiempo de la pandemia Pero si usted se da cuenta Uno, uno ve a los gobernantes en redes sociales Dar sus informes, cierto Dar sus informes de gestión Del tema de la salud, del tema del COVID, cierto Aún cuando ellos se han enfermado Todos llegan y dicen por favor Oren por mí Y hablan gracias a Dios Y han pedido muchos gobernantes Alcaldes, gobernadores, pastores Sacerdotes, vamos a tener Un día de oración por la ciudad Un día de oración por el departamento Escúcheme Eso no, eso no estaba pasando Si ¿sí se da cuenta eso no, al contrario, que no, que toca sacar a Dios Que toca sacar a Dios, que no se puede Acuérdese lo que pasó por acá con el presidente Duque Que él algo dijo, bueno ya no me acuerdo bien Pero algo dijo que quería no sé qué de la Virgen O de algo, algo de lo que él cree y, y entonces comenzaron a atacarlo, ¿no? que tenía que retirar eso Que él no podía decir eso como presidente de la nación pero, ¿qué estaba buscando Él? De Dios ante una situación como la que vivimos. Así que todo esto permite que, inclusive, mira cómo esos gobernantes pueden reconocer que ellos, con su poder, con el dinero que tengan, no pueden gobernar solos sin Dios. Necesitan de Dios. Y si te das cuenta, eso es lo que está buscando el Señor: que lo entronen. Que lo pongan en su lugar Donde Él debe de estar ¿Cuántos decimos amén? amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor por favor <ríe> Número tres Renovados para ser liberados Versículo 4 y 5 El Señor de los ejércitos celestiales dice Nuevamente los ancianos y las ancianas Caminarán por las calles de Jerusalén Apoyados en sus bastones Y se sentarán juntos en las plazas de la ciudad Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan ¿Escuchó eso? ¿Qué palabra tan impresionante cuando la vimos? O sea, ¿qué palabra? Porque yo creo que mira Si usted ve, si usted va a una ciudad, escúchame Si, si tú vas a una ciudad Y tú puedes ver a, a los ancianos ¿Sí? Y ves parques llenos de ancianos Y tú ves niños jugando Esto es como un símbolo de bendición es un símbolo de bienestar Quiere decir que Esa comunidad Está tal vez disfrutando De esa ciudad Quiere hablar también de tranquilidad Porque los niños pueden estar jugando Tranquilos, los ancianos Pueden estar en los parques Y, y si usted Mira bien Cada vez que han existido las guerras Cada vez que han existido las guerras la, Las guerras Tal vez tienen como a, a, a dos grupos de la población que resultan más afectados que todos en una guerra Y los grupos más afectados en una guerra siempre serán los ancianos y los niños En una guerra son los que más sufren, los que más, mírenlo bien Y en esa guerra los más damnificados siempre serán los ancianos y los niños hay personas que no entienden que todo esto que estamos viviendo es una guerra espiritual Por eso usted se da cuenta que el Pastor César Castellanos nos ha enseñado muy bien A que en ese tiempo nosotros podamos hacer guerra espiritual Para poder experimentar la liberación Y de verdad que Dios mío yo le doy gracias al Señor por esta cobertura Le doy gracias al Señor por la vida del Pastor César Castellanos porque la verdad, en la manera que nos ha enseñado A hacer guerra espiritual, ha sido muy efectivo Y todo el tiempo, ¿sabe? Estamos orando por personas Sí, personas que tienen COVID Personas que tienen dificultades Y estamos haciendo esta, esta guerra espiritual Pero estamos viendo los resultados de la guerra espiritual Tal vez eh, uno de los últimos casos eh, eh, Helman la esposita, por ahí están la esposita, no, ok Tal vez uno uno de los casos era eso Y decía mira, tenemos un familiar Le dio apendicitis y se le convirtió en peritonitis Le han hecho una cirugía Volvió a casa, se puso malo Otra vez lo hospitalizaron Otra cirugía, ha estado malo Lleva días y días en el hospital Y ya están diciendo que tienen que hacerle una tercera cirugía Ah mire, aquí está... <risas> bueno eh, Elizabeth Elizabeth Castañeda y, y nos reunimos con familia ¿no? Nos reunimos por Zoom con familia Aún pues parte de la familia Católica Hicimos una oración tal Como nos enseñó el pastor ¿Sabe? Porque son tiempos de guerra Al otro día Elizabeth Al mediodía salió del hospital Al otro día ¿Sí? Salió del hospital y nosotros entendemos que, claro, ¿qué es esto? Una guerra espiritual y tenemos que ser renovados, date cuenta, tenemos que tener una acción para poder tener resultados. Acuérdate del significado: es acción para tener resultados. Y claro, cuando nosotros vemos en esta guerra, esta guerra espiritual hay dos grupos de la población que han sido afectados nuestros ancianos y nuestros niños que llevan encerrados meses cautivos se da cuenta eso es estar uno exiliado están exiliados apartados de su familia exiliados y, y, y apartados de sus amigos de su colegio Apartados, totalmente apartados En esta guerra espiritual Ahí que veo a, a, a Pedrito que está allá Y Pedro me decía Pastor es que esto es muy duro Es muy duro porque Yo quisiera abrazar a mi papá Pero mi papá ni siquiera me permite que lo abrace Yo llego allá a la casa y me hace <risas> Y yo papi no sé qué No, 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 no Con el puño Sí, ¿sabes por qué? Porque tienen miedo tienen miedo de perder la vida, si se da cuenta tienen miedo y están ahí encerrados y, y mire yo, yo les digo yo, yo tal vez percibo lo mismo porque como les he dicho pues mi, mi único vínculo de familia que tengo es mi papá y mi mamá o sea yo solamente los tengo a ellos y ellos solamente me tienen a mí, somos los tres y sabe yo tenía por costumbre siempre viajar cada dos, tres meses yo me iba para Medellín estaba con ellos pero escúcheme vamos a completar un año y en un año los he podido ver una vez una vez no he podido verlos más porque pasa exactamente lo mismo digo y si yo voy y qué tal en vez de llevar una bendición llegue a contaminarlos Así que uno dice no, no puedo hacerlo, si ¿Sí se da cuenta. Inclusive mi papá toda esta semana me llama todos los días, "Mi hijo, sí llamó a la EPS que cuándo es la vacuna para poderlo ver a usted." Necesitamos la vacuna, decía. Que nos digan cuándo es. Porque date cuenta que han sido exiliados. En esta guerra han sido encerrados. Y los niños también Mira, tenemos que aceptarlo La iglesia sin los niños es diferente <ríe> Sí, la, la iglesia sin los niños es diferente Y salimos y, y es como la sensación de salir de otro tipo de lugar, sí o no Porque estábamos acostumbrados a eso A los niños, el ruido de los niños la iglesia tiene una vida, esos salones allá vacíos, desocupados, todos, sí Pero eso es una promesa del Señor Él dice en este año los liberaré ¿Cuántos lo creen? Le damos un fuerte aplauso al Señor por eso Es una promesa del Señor Veremos a los ancianos en los parques Veremos a nuestros niños en las calles nuevamente, en la iglesia estudiando, sí, con sus amigos. Los vamos a ver en este año. ¿Cuántos dicen amén? amén. Sí o no. Número cuatro. Renovados para ser rescatados. Versículos 6 y ocho. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Ahora todo esto puede parecerles imposible. ¿Puede parecer qué? Imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios. Pero será imposible para mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice: Pueden estar seguros de de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén Ellos serán mi pueblo y como su Dios los trataré con fidelidad y justicia ¿Escucharon esa promesa de parte del Señor? ¿Qué promesa no? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Sabe? Jerusalén era algo muy grande, muy fuerte Pero cuando llegaron del exilio Se dice que eran aproximadamente un grupo pequeño de 50 mil personas Ellos se sentían muy pequeños, ¿sabe? O sea, a pesar de que yo les decía, vuelvan, sí Vuelvan a levantar Jerusalén Ellos habían perdido el ánimo 70 años en esclavitud hay, hay personas que han perdido el ánimo en este tiempo Y no solamente hay personas que han perdido el ánimo No, se han perdido personas yo tengo que aceptar algo con tristeza y voy a decirles algo. Nosotros tenemos un grupo de personas de la iglesia que no sabemos dónde están. Se perdieron. No sabemos dónde están. Uno hace cuentas de, de, de la cantidad de personas que están viniendo a la iglesia, de cuántos se conectan también a, a ver esta predicación. Y cuando uno hace esas cuentas, uno, uno llega y dice Mira, hay un grupo de personas que se perdió en este tiempo No están Y casi siempre el grupo que se perdió Porque hay, hay que reconocer que dentro de la iglesia Los fines de semana, la cantidad de personas que nosotros teníamos El 30% son asistentes de la iglesia Asistentes de la iglesia son personas que vienen Y ellos dicen, mira, a mí la misión carismática me encanta Me gusta la alabanza, ¿sí? Me encantan esos tiempos de la alabanza Me gusta mucho la manera en que predican la palabra Pero yo no quiero célula, no quiero líder No me pregunten cómo estoy Si estoy feliz, si estoy triste No, no, no me gusta, ¿Sí me entienden? Y de ese tipo de personas El 30% vienen a la iglesia Esas son las personas que se han perdido ¿Y sabe por qué no sabemos dónde están? Date cuenta que no es porque no las hayamos cuidado Es porque simplemente... Estaban sin líder, sin nadie. Y entonces vino la dificultad, y como no tenían a qué aferrarse, ni con quién aferrarse, se han venido perdiendo. Si ¿sí te das cuenta, y a esas personas sí que les va a costar mucho más difícil reponerse de esta situación. Tal vez a nosotros nos pase lo mismo porque hay cosas que hayamos perdido en este tiempo. Tal vez hayas perdido tu devocional, tal vez hayas perdido tu manera de orar. Si ¿sí te das cuenta. Tal vez hayas perdido tu trabajo, tal vez perdiste un familiar, tal vez la relación con tus hijos se puso difícil. Hay cosas que se han perdido en este tiempo, pero ¿sabes qué dice el Señor? Yo lo rescataré, yo lo rescataré. ¿sí? Tenemos que ser renovados para ser rescatados. Dice el Señor yo lo voy a rescatar, ¿sí? lo que se perdió lo voy a rescatar. Y me encanta, si ¿sí me entiende, que llega y dice yo los haré regresar a casa. Mire, les voy a decir algo, las almas hay que amarlas, comprometidas o no comprometidas en la iglesia Así de sencillo Y la verdad, quienes me conocen saben que es así Y si yo salgo y hay personas de esas que le digo que son asistentes y me dicen eh, Pastor, no sé qué traje mi carro, lo puede ungir, pastor puede orar Yo oro, yo los abrazo, yo hablo con ellos, yo los saludo, yo igual. Además porque es bíblico, porque nosotros no somos jueces de nadie Porque la palabra dice que el sol sale sobre justos e injustos No dice bueno, los comprometidos un solecito bien rico Los que no están comprometidos aguacero con granizo ¿Sí o no No, no dice eso, cierto No, el sol sale sobre todos Si Dios lo permite, ¿cómo nosotros no Si te das cuenta y les voy a decir algo Yo siento alegría en mi corazón Que el Señor va a traer nuevamente a casa A todos estos que se perdieron Van a volver a casa en el nombre de Jesús Y tal vez hay muchas cosas que necesite rescatar ¿Cuántos necesitamos rescatar cosas que hayan perdido? ¿Cuántos? Levanten la mano ¿Sí? ¿Se da cuenta? Todos hemos perdido algo en este tiempo pero el Señor dice Voy a rescatar el tiempo perdido Si ¿sí se da cuenta Voy a rescatar las finanzas que perdiste Voy a rescatar la salud que perdiste Voy a, a rescatarlo Y claro para nosotros Que nos vemos a veces tan pequeñitos Como este pueblo sí. por eso el Señor dice Ustedes dirán que para ustedes es imposible Pero el Señor sabe que nos dice Será imposible para mí Será imposible para mí ¿Cuántos creemos que para Dios todo? Sí. ¿Para Dios todo es qué? Sí. Así que si es posible, así será. ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso al Señor por eso? ¡Aplausos! Número 5. Renovando la obra de Dios para ser prosperados. Lo repito. Renovando. La obra de Dios para ser prosperados ¿Cuántos anhelamos ser prósperos en este 2021? Sí. ¿Cuántos no los escuché? Sí. Muy bien Y la mismo, el mismo título nos dice Ok, Quiere ser prosperado Tiene que, Tenemos que ser renovados en la obra de Dios Acuérdese, acción y resultado. Dice el versículo 9 al 13 El Señor de los ejércitos celestiales dice Sean fuertes y terminen la tarea Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales Ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio Antes de que, mire, mire esta parte del versículo 10 dice antes de que la obra en el templo comenzara No había trabajo ni dinero ¿Qué fue lo que pasó en este tiempo de exilio? De, de estar encerrados, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Que no tenía mucha gente Ni dinero, ni trabajo ¿Se da cuenta? Es que la palabra es muy específica Demasiado específica, dice no había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. Y mira esta otra parte. Ningún viajero estaba a salvo. Ningún viajero estaba a salvo, dice. Porque había enemigos por todos lados se da cuenta cuando empezó la pandemia que la gente decía si estaba por allá en, en Europa decía no entonces vámonos para Sudamérica vámonos para Norteamérica porque allá no está el virus se vinieron para acá y acá llegó ningún viajero estaba a salvo ni siquiera hasta hoy en día no hoy en día la, la gente sigue ¿sí? viajando con muchas limitaciones nadie se siente a salvo viajando si ¿sí se da cuenta yo, yo les cuento algo con todo mi corazón Sí, a, a mí personalmente me, me gustaría tener unas vacaciones, unos días de descanso, pero tengo que reconocer que la verdad a mí me da como cierto temor salir del país y digo yo, ¿qué tal uno salir? ¿Sabe que cuando empezó la pandemia, yo a los 15 días tenía un viaje para ir a predicar a Brasil? Y, y ese viaje para ir a predicar a Brasil era solo, era sin mi esposa si hubiera pasado 15 días más hubiera estado 4 o 5 meses sin poder volver a mi casa no hubiera estado con ustedes en 4 o 5 meses porque no podía regresar pero mucha gente pasó por eso ¿sabe? no estaba segura para viajar, entonces llega y dice pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes Dice el Señor de los ejércitos celestiales Y mira esta parte Escúcheme, versículo 12 Pues estoy plantando Mire lo que dice acá Semillas, semillas ¿Qué es esto? Semillas, estoy plantando semillas de Paz y Prosperidad Estoy plantando Semillas de paz Y prosperidad ¿Entre quienes entre nosotros, yo ¿sí no, entre nosotros. Las vides estarán cargadas de fruta. La tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. ¿Dónde están los herederos de las bendiciones? Entre las demás naciones Judá y e Israel se convirtieron en símbolo De una nación maldita Pues ya no lo serán más Ahora los rescataré Y los haré símbolo y fuente de bendición ¿Escuchó esa parte? Los haré símbolo y fuente de bendición así que no tengan miedo sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo se acuerda hace un año hace un año en este tiempo nosotros ya estábamos realizando una negociación para comprar otra casa no sé si tenga buena memoria pero se interrumpió si ¿Sí se da cuenta se interrumpió y quedamos ahí, ¡puc! Y comenzaron a llamarme los dueños de esas casas. Óigame, si ¿sí vamos a hacerlo, dije, pero es que no no puedo hacerlo. La iglesia está cerrada. No puedo hacerlo. Y sabe el Señor que nos dice en esta palabra: Llega y dice, sean fuertes. Sigan con la reconstrucción del templo. Señor, es que no, no sabemos qué hacer, ¿sabe? Porque. El año pasado decíamos con mi esposa, mira, nosotros siempre hemos recogido pactos pro templo en junio y en diciembre, pero decíamos, pero cómo lo hacemos, señor, no hay dinero ni trabajo. Y sabes que nos dice él? Están equivocados. Tienen que ser fuertes y tienen que continuar con la construcción del templo. Y sabe qué dice? No tengan miedo. Señor las finanzas no tengan miedo no tengan miedo porque ustedes serán un símbolo y una fuente de bendición le podrán demostrar al mundo entero que en los momentos de crisis se levantará la iglesia ¿saben por qué? porque ese era un tiempo cuando ellos llegaron nuevamente a Jerusalén y sabes ellos tenían que volver a reconstruir el templo el templo también había quedado en ruinas pero ellos comenzaron a levantar fue sus casas. Ellos comenzaron a mirar más bien sus necesidades. Pero habían abandonado la obra del templo. Y voy a decirles algo. El símbolo de que usted y yo seamos prosperados este año depende de la reconstrucción del templo. No es nada más, él dice, mire, no depende de nada más. No se preocupen, no tienen que hacer nada más para que la semilla de paz y de prosperidad, venga a su vida, no tienen nada más que hacer. ¿Sabe qué tienen que hacer? Levantar el templo. Para eso tienen que ser fuertes. Sean fuertes. Porque en el nombre de Jesús, ya dijimos con Tatiana, ok, vamos a reactivar todo. En el nombre de Jesús, de aquí al mes de junio, vamos a comprar las dos casas que nos hacen falta para tener la ampliación de nuestro auditorio. De aquí a junio. ¿Cuántos estamos felices por eso? Número 6. Renovados en la verdad. Versículo 14 al 17. Pues el Señor de los Ejércitos Celestiales dice, estaba decidido a castigarlos cuando sus antepasados me hicieron enojar y no cambié de padecer, dice el Señor de los Ejércitos. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá, así que no tengan miedo. Pero ustedes deben de hacer lo siguiente. Digan la verdad Unos a otros En sus tribunales Pronuncien Veredictos que sean justos Y que conduzcan a la paz No tramen El mal unos Contra otros Dejen de amar el decir Mentiras y jurar Que son verdad Yo odio Estas cosas Dice el Señor la verdad es una virtud de la que han carecido los pueblos desde la antigüedad hasta nuestros días y, y las falsedades que a diario observamos constituyen un atentado contra los valores humanos esas falsedades son las que nos han conducido muchas veces a las injusticias que nosotros vemos hoy en día en la humanidad pero nosotros nos renovamos cuando asumimos una actitud de verdad, de reconciliación hacia nuestro prójimo, si ¿Sí se da cuenta porque dice óyeme digan la verdad, sabes qué es la verdad, la verdad es todo lo contrario a la mentira, porque hoy en día la mentira vino a la humanidad para engañar y que mucha gente vea una mentira Y la haga pasar como una verdad Si ¿Sí ves que lo dice? dice Dice de esa manera ahí Dice dejen de amar el decir mentiras Y jurar que es verdad Porque las mentiras Son las que llevaron precisamente Al exilio al pueblo Las mismas mentiras que vienen sobre la humanidad ¿Se da cuenta? Entonces Dios llega y dice Mira hay una verdad El matrimonio es entre un hombre y una mujer Pero entonces El mundo quiere decir que, que eso no es así y que hay otra verdad y que la otra verdad es que uno se puede casar dos hombres, dos mujeres, tres o cuatro con un animal, con un árbol, con lo que sea se puede uno casar pero es una mentira, el mundo lo quiere hacer pasar como una verdad y jura que eso es verdad, hoy en día entonces nos quieren hacer pasar como una verdad el asesinar a niños porque quieren abortarlos, estamos preocupados simplemente porque es, han, han muerto en el mundo dos millones de personas del COVID, dos millones de personas. Sabes, dos millones de niños pueden matar fácilmente en un mes en el mundo entero. Fácilmente. Los matan, los asesinan. Hoy en día dicen, no, no, mujer es tu cuerpo, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Mentiras, ¿si ¿sí se da cuenta Son mentiras. El Señor dice, mira tenemos que renovarnos en la verdad hay que sacar la mentira de la casa, hay que sacar la mentira de nuestra vida hay que sacar las mentiras de todo esto que está pasando en el mundo porque es una mentira pero ellos juran que es verdad juran que es así y claro una manera de andar con la verdad es la reconciliación con el prójimo escúchame tienes que ser tú y yo tenemos que ser cristianos de verdad creyentes de verdad no más mentiras no te engañes más tú no puedes llevar una doble vida tú no me puedes decir a mí sí, mira uno, uno puede ser cristiano y tomarse unos tragos uno puede ser cristiano y, y no exagerar con la iglesia escúchame es una mentira te das cuenta que es una mentira pero la gente la quiere hacer ver como una verdad y quieren tener su propio modelo del cristianismo Quieren tener un propio modelo de vida cristiana A pesar de que la Biblia nos da un solo modelo Ellos quieren tener otro Y dicen que es así, que eso es verdad Entonces hay gente que dice ser cristiana Pero odia, tiene rencor No ha perdonado Escúchame, tenemos que reconciliarnos ¿Sabes? La renovación es eso Hay que reconciliarnos, hay que perdonar Hay que extender el perdón al que nos ha ofendido Hay que reconciliarnos con un hermano hay que reconciliarnos con un tío Con el abuelo, con los hijos Si ¿Sí se da cuenta Los matrimonios se tienen que reconciliar De verdad Es de verdad No es, ay bueno está ese, Soportémonos, soportémonos Soportémonos no Hay que reconciliarse de verdad Tenemos que ser esa Jerusalén Si ¿sí se da cuenta Tiene que ser algo verdadero Y eso es lo que nos dice el Señor En esta palabra Número 7 renovados en el ayuno. Versículos 18 y 19. Este es otro mensaje que me dio el Señor de los Ejércitos Celestiales. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice, los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría. Y celebración para el pueblo de Judá Así que amen la verdad y la paz Quiero decirles Aquí el Señor está nombrando los ayunos Que comenzaron a hacer el pueblo de Dios Ellos comenzaron a hacer unos, unos ayunos Y habla del verano, del comienzo del verano ¿sabe? Cada uno de esos está en un mes específico y Ellos hacían un ayuno en el cuarto mes En el quinto mes, en el séptimo mes Y en el décimo mes Pero todos esos ayunos eran de dolor igual que los ayunos que hace mucha gente que es de dolor si ¿sí se da cuenta entonces tiene una situación difícil Señor es que tal está enfermo voy a hacer un ayuno perdí el trabajo voy a hacer un ayuno es que un hijo cayó en las drogas voy a hacer un ayuno es que mi matrimonio no funciona voy a hacer un ayuno son ayunos de luto de dolor si ¿sí se da cuenta y sabe que nos dice el Señor que vamos a ser renovados en nuestros ayunos y sabe nosotros también vamos a hacer ayunos en esos meses cada mes vamos a tener un ayuno específico como iglesia En el cuarto, quinto, séptimo y décimo mes Pero dice que esos ayunos serán de alegría y de celebración Quiere decir que esos ayunos los vamos a hacer solamente de agradecimiento De agradecimiento por la cantidad de bendiciones que vamos a ver con nuestros ojos Dice el Señor de los ejércitos Por último, número 8, renovados para multiplicarnos. Versículo 20 y 23 dice, el Señor de los Ejércitos Celestiales dice, gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén la gente de una ciudad dirá a la gente de otra vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga adoremos al Señor de los ejércitos celestiales yo estoy decidido a ir muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición el Señor de los ejércitos celestiales dice: En aquellos días, diez hombres de naciones y e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán: Por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo. <risa> ¿Cuántos Jerusalén hay esta mañana aquí en este lugar? Sabe, nos vamos a renovar. No para crecer, no para multiplicarnos. ¿Sabes qué es crecer? Crecer es cuando uno llega y dice, ahí vamos. Sí, que uno le pregunta a la gente, hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo vas? Ahí vamos, poco a poco, poco a poco, con buena letra. Despacio, pero con buena letra. ¿Sí o no? Te a decir algo, eso es crecer. Crecer es que usted va ahí, ahí. ¿Sí me entiende? va creciendo a través del tiempo puede, puede durar toda la vida la multiplicación es algo explosivo si ¿Sí te das cuenta y este tenemos que ser un año donde tenemos que ser renovados para multiplicarnos es el año de volver al ministerio de volver a evangelizar de volver a nuestras células de volver a conquistar de ser agresivos ministerialmente para multiplicarnos Quiero terminar con esto. Esta predicación es fácil. La gente llega y dice, uy, qué, qué palabra, ¿cómo se habrá preparado? Yo le voy a decir algo, no. Prepararse para predicar esto aquí, en este púlpito, es fácil. Voy a decirles algo, para mí hay una predicación que es la más difícil de todas. Es la predicación que tú tienes que tener cuando estás en un semáforo y no hay nadie Y tú te lo quieres pasar Es la predicación cuando tú tienes una oportunidad y para poder obtenerla tienes que mentir Es la predicación cuando tus ojos te quieren llevar a mirar algo que es incorrecto, algo que es inmoral Esa predicación es la más difícil de preparar. Porque este mundo no necesita solamente gente que hable de Dios. Sino personas que vivan como Dios. Que sean esos Jerusalén y puedan reconocerte a ti como una bendición. Y puedan decirte, oye, me, yo, yo necesito acercarme a ti. Oye, me, yo veo que tu hogar es una bendición. Yo veo que todo lo que tú haces, tu empresa es una bendición donde tú trabajas te ven como una bendición óyeme yo quiero pegarme a ti yo quiero esa bendición por favor como dice permítenos acompañarte porque hemos oído que Dios está contigo ahora le invito a que cierre sus ojos ahí por favor cierre sus ojos Y vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra gracias por lo que tú nos has enseñado gracias por esta palabra de la renovación vamos a actuar para poder ver los resultados hoy salimos de este lugar creyendo que todo aquello que fue interrumpido en este año se activará Hoy salimos de este lugar entendiendo que somos renovados en tu amor Que tú nos amas, que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo Tú estás ahí para decirte mira te amo, me consume la pasión por ti Como dice mi amor es intenso y ferviente que tenemos que ser renovados en, en darle el lugar en entronar al Señor nuevamente donde debe estar porque tenemos que reconocer que tal vez le hemos quitado el primer lugar y necesitamos colocarlo nuevamente en el lugar que él pertenece que necesitamos ser renovados para ser liberados sabes hay muchas cosas que nos han atado a nosotros pero en este año el Señor promete que liberará a nuestros ancianos A nuestras ancianas, a nuestros niños y a nuestras niñas Y volverán al colegio, volverán a los parques Volverán a las calles, recuperaremos, recuperaremos la libertad Que tenemos hoy en día, libertad para amar Libertad para abrazarnos, libertad para trabajar Libertad para estudiar Seremos liberados nos dice esta palabra pero también dice que seremos renovados para ser rescatados así que todo aquello que perdimos escúchame tú y yo no lo rescataremos lo rescatará el Señor Él dice yo lo rescataré y aquellos que se perdieron de casa yo los haré regresar a casa y tenemos que ser renovados en la obra de Dios para ser prosperados sé que muchos necesitan la bendición financiera en este año pero el Señor dice, mira, yo te convertiré, te convertiré en esa semilla de paz y de prosperidad. Lo único que te pido es, sean fuertes y terminen la tarea. Sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Porque si ustedes lo hacen, entonces se convertirán en un símbolo y en una fuente de bendición. Tendremos que ser renovados en la verdad porque la mentira el engaño que ha querido traer Satanás a la humanidad para llenarlos de pecado y que cada día sigamos condenados y asumiendo consecuencias por ese pecado porque no podemos ser cristianos de mentiras creyentes de mentiras creyentes con una doble vida, con unas mentiras que queremos hacer ver como una verdad tenemos que reconciliarnos tenemos que quitar los argumentos. Tenemos que mirar si tenemos una discusión con nuestro líder, con nuestro discípulo, con papá, con mamá, con los hijos, tal vez con un tío, con un familiar, con tu jefe, tu vecino. Pero tenemos que reconciliarnos. Por eso dicen: No tramen el mal unos con otros. Tenemos que renovarnos en el ayuno. Te damos gracias, Señor. Porque estos ayunos serán para celebrar Y vamos a, a, a subir los testimonios De personas que llorarán de alegría en el ayuno De las maravillas que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros Seremos renovados para multiplicarnos Porque viene el tiempo de crecer viene el tiempo en que la pausa es quitada así que vamos a tener un crecimiento sobrenatural y se despertará el amor por el ministerio y renovarás nuevamente esa pausa interrumpida que te había llevado a parar tu célula a alejarte de tu llamado recuperas su llamado en este año 2021 y te multiplicarás y serás llamado ese Jerusalén de bendición y entonces la gente te dirá, por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo. Y ahora quiero que en ese lugar, por favor, pídale al Espíritu Santo, ahí donde usted está, Diga al Espíritu Santo. Yo hoy quiero entregar una ofrenda especial para sellar esta palabra, Rema. Yo quiero que esta palabra, Rema, se haga realidad en mi vida. Y quiero que por favor le pidas al Espíritu Santo ¿Cuál debe ser el tipo de ofrenda que debes de hacer? Hay personas que interrumpieron sus diezmos Y sabe, mintieron La mentira se les quería convertir en una verdad Y hay gente que decía, mire pastor Es que la situación ha sido muy difícil Y como ha sido difícil, entonces dejé de diezmar Pero yo sé que el Señor conoce mi corazón Mentira Tú no puedes jurar que eso es una verdad Uno diezma no en tiempos de abundancia uno, uno, uno diezma en todo tiempo En abundancia, en escasez, en necesidad Siempre ofrendaremos Siempre seguiremos levantando Mira que dicen sean fuertes Sean fuertes Que tu ofrenda sea eso hoy Una ofrenda fuerte Una ofrenda donde tú digas Continuaremos la obra del Señor continuaremos levantando el templo del Señor, vamos a levantar casa para Dios porque si levantamos casa para Dios seremos símbolo y fuente de bendición si alguno necesita de pronto un sobre levante la mano para que los servidores vayan hasta el lugar donde usted está o si alguna persona necesita servicio de datáfono también levante su mano a, a todos nuestros amigos que nos están viendo En este momento a través de nuestro canal de YouTube También pueden por favor mirar acá en pantallas Está apareciendo el número de cuentas Donde usted puede hacer su donación Sus ofrendas, su diezmo Donde usted puede depositarlo Donde tú puedes hacer una transferencia O puedes acercarte a un corresponsal bancario Y, y puedes hacer ahí en Bancolombia Puedes hacer tu tu consignación o puedes hacer una transferencia O puedes simplemente acercarte al banco en esta semana Ir allá o puedes venir acá a la iglesia Que tenemos una urna especial para que tú puedas también Traer esa, esa ofrenda que estamos presentando hoy Para que cada uno de nosotros podamos sellar esta palabra Rema y sea una realidad para nosotros Así que por favor toma tu ofrenda ahí Quiero pedirte que levantes tu ofrenda y la presentes delante del Señor, que tú le puedas decir, Señor, esta es mi ofrenda. 2021 será un año de mucha bendición. 2021 será un año de liberación, de rescatar lo perdido. Y por eso hoy quiero presentar estas ofrendas delante de ti. Esta es nuestra ofrenda, la que está sellando este año. La que está sellando esta palabra. Creemos que será... De mucha bendición Señor quiero ser ese símbolo Y esa fuente de bendición Quiero que en mí puedas depositar La semilla de paz y de prosperidad Quiero ser de aquellos Que simplemente puede predicar Una verdad y no una mentira Y por eso hoy Señor Quiero colocar estas ofrendas Bajo el pacto de la sangre de Jesús Te amamos y te bendecimos Amén y amén pueden depositar su ofrenda por favor ¿Cómo vieron esa palabra que el Señor nos ha dado no poderosa no poderosa pero muy específica muy específica Inclusive mientras terminan de tomar la ofrenda Quiero decirles algo A, no, a nosotros siempre la palabra reina nos gusta Que sea como en la, en la versión reina valera Porque es la versión que tiene la mayoría de las personas y, y cuando estábamos mirando con mi esposa Mi esposa me decía Mi amor, ¿estás seguro que está la reina valera? Yo, seguro ¿Y sabe qué sucedió? Que ayer cuando prediqué en la primera reunión del día sábado Entonces... Eh, Cristian, nuestro coordinador de medios, me dijo, Pastor: Es que tú ibas hablando los versículos, pero Pero nunca me dijiste que era la nueva traducción. Le dije, no es en la reina Valera. No, pastor, es en la nueva traducción. No es en la reina Valera. Y cuando fui a ver, estaban en, en la nueva traducción. Y yo dije, Óyeme, no sé qué pasó. Y sabes, él me dijo, lo cambiamos. Y me puse a pensar y dije, no, algo hizo el Señor. ¿sí? alguna confusión trajo en mí para traer esa versión y me puse a mirar y es que hay muchas palabras que son muy específicas de este tiempo muy específicas ¿sabes? y por eso dije no dejémosla en esta versión porque la verdad es una tremenda bendición pero verdad estamos muy motivados a lo que el Señor va a hacer este año 2021 ¿cuántos decimos amén? ¿cuántos estamos alegres en este lugar? Una última pregunta ¿Cuántos Jerusalén hay aquí? Muy bien Dios los bendiga Y Dios los guarde